1: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Las
2: coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Son las 8 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información este viernes 25 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarles en esta noche en la que espero hayan terminado ya sus actividades, estén descansando en casa o vayan camino a descansar o tal vez a divertirse a algún lugar. Cualquiera que sea el caso, háganlo con cuidado. Si es que van en el transporte público, cuídense. Si es que van manejando también, recuerden que pues eh, uno nunca sabe. Pero bueno, gracias por escuchar eh, las coordenadas de la información en esta noche. Les saludo a nombre de este equipo, con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción General y Ulises Villalpando en los controles. Esta noche quiero comenzar preguntándoles si ustedes se contagiaron de coronavirus, si tuvieron COVID en estos años de, 2000, de 2020 ¿sí? hasta la fecha en que padecimos en el planeta esta pandemia. Y les pregunto esto, si ustedes se contagiaron, ¿cómo les ha ido después? ¿Cómo les cambió la vida el contagio de coronavirus? Se los pregunto porque la revista científica Nature presentó un estudio sobre las secuelas que experimentaremos las personas que padecimos COVID-19. Esto luego de dos años de contagio, tres ya de la pandemia. Y detalla la revista Nature que estos daños o enfermedades derivadas del virus representarán una carga importante para nuestra salud y que deberemos atendernos y tratarnos constantemente. ¿Cuáles son esas secuelas y cuáles son los retos que tendrá el sector salud, en este caso de México, para enfrentar el tema? Lo platicaré esta noche con el doctor Javier Tello, experto en políticas de salud, aquí en las coordenadas de la información. Además, estamos empezando el último fin de semana de las vacaciones de verano en las escuelas. El lunes, alrededor de 30 millones de alumnos regresarán a clases para el ciclo escolar 2023-2024 en medio de la polémica que han levantado los nuevos libros de texto gratuitos de educación básica que, más allá de los contenidos, nos ha llevado a cuestionar la decisión de la Secretaría de Educación Pública de implementar este nuevo modelo educativo. Un, un modelo educativo que no contempla todos los contextos sociales ni todos los aprendizajes. Esta noche platicaré del tema con Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero. Así que no se despegue de la señal de Heraldo Radio. Esto y más hoy en las coordenadas de la información. Querido Ángel ¿qué estamos escuchando esta noche?
4: Alejandro, muy buenas noches. Hoy habría cumplido 63 años marciano cantero. Horacio Eduardo Cantero Hernández, su nombre completo, nació allá en Mendoza, Argentina, el 25 de agosto de 1960 y, por desgracia, el 8 de septiembre del año pasado pues falleció ahí mismo en Mendoza. Fue un músico, cantante y compositor con nacionalidad mexicana, aparte de la Argentina, reconocido por haber sido el líder vocalista y bajista de Los Enanitos Verdes. Aquí les Escuchamos con una de sus canciones que todo el mundo coreaba en sus conciertos, Lamento Boliviano. Hoy vamos a recordar a este músico argentino quien nos dejó el año pasado. Recordarás Alejandro que aquí comentamos que Marciano Cantero estuvo internado desde el 29 de agosto de 2022 por un problema renal. Apenas unos días después de su cumpleaños fue ingresado al hospital. Lo operaron el 5 de septiembre del 2022 para extirparle un riñón y parte del vaso pero murió el 8 de septiembre de 2022 en la clínica de Cuyo allá en Mendoza por complicaciones con el único riñón que le quedaba. Hoy vamos a recordar a Marciano Cantero y por lo tanto a escuchar a los enanitos verdes.
3: Gracias Ángel, buena noche.
2: de la información con Alejandro Cacho.
3: La revista científica Nature presentó un estudio sobre las secuelas que experimentarán las personas que padecieron COVID-19 luego de dos años del contagio y dice que estos daños o enfermedades derivadas del virus representará una carga importante en la salud de las personas y que deberán atenderse y tratarse constantemente. Ante esta alerta, pues llama la atención, en México, pues el COVID-19 afectó más de 7 millones de personas, según números oficiales, y los datos de Coneval no son alentadores, pues se incrementó el porcentaje de mexicanos con carencia de Acceso a Servicios de Salud. ¿Qué secuelas podrían experimentar? Y sobre todo después de un manejo pues muy, muy deficiente que tuvo el gobierno mexicano de la pandemia, ¿qué podemos esperar? Saludo al doctor Javier Tello, eh, experto en políticas de salud, para que nos hable de esto. Doctor, gracias, buena noche. Buenas noches, Alejandro, qué gusto. ¿Qué podemos esperar ante, ante esto? Y sobre todo por la manera en que se ha manejado la pandemia en México.
5: Mira, es una, una excelente pregunta. Fíjate que desde las, digamos, las fases finales de la gran expansión de la pandemia, digamos a, media, a, a principios del año pasado, cuando ya comenzábamos a ver la luz al final del túnel, eh, yo personalmente hice varias veces esta pregunta. Oiga, ¿y alguien ya está investigando cuáles van a ser las personas que van a llegar a los servicios de salud presentando alguna secuela de COVID? Y, y, y va... Vaya, ah, nunca tuvimos una respuesta específica. Exactamente, al justo a la pregunta de ¿existe algún programa para realmente darle un seguimiento a este tipo de pacientes? Las únicas respuestas que, que obtuvimos a través de las redes sociales de algún funcionario de segundo o de tercer nivel era que nos eh, mostraban un muestrario de protocolos de investigación de algunos médicos en algunos hospitales que, pero es que esto no era de un protocolo de investigación. Alejandro, no tenemos hoy una política sanitaria para rastrear los problemas de post-COVID o de COVID largo. Y déjame platicarle de cómo comienza el problema. El, el problema comienza desde que no sabemos, porque no lo sabemos, quién tuvo COVID y quién no. Porque, como tú recordarás, no teníamos pruebas. Entonces, si alguien se enfermó de COVID y nunca lo supo, es muy probable que de repente empiece a tener cualquiera de los más de 80 a 500 tipos de padecimientos que se han asociado al COVID largo. Primero comenzando con los neurológicos o psiconeurológicos, gente que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tienen síndrome de fatiga crónica y que no saben por qué fue o que sí tienen COVID, pero que no o tuvieron COVID perdón y no se fueron a atender. Personas que pueden tener problemas cardiovasculares, que pueden tener problemas de trombosis, que pueden tener eh, problemas de, vaya, de, de, de cualquier tipo a nivel neurológico periférico, problemas oftalmológicos, problemas endocrinológicos.
6: Claro, en lo que matillo. va a suceder,
5: según este estudio y otro que se publica en, en el Journal of the American eh, Medical Association, en llama, curiosamente, los dos, hablan de. Las secuelas que tienen los pacientes a dos años en lugares donde sí se hizo un seguimiento. Por ejemplo, el primero que citabas tú, el de la revista Nature, es un estudio que se hizo con cerca de 140 mil pacientes que se sabe que tuvieron COVID, veteranos de, del Servicio de, de Salud de los Veteranos de los Estados Unidos, donde los puedes tener muy controlados, ¿no? Bueno, pues no es ningún, no es en una cifra menor. Y se ve como, si bien no es que se incremente sustancial de manera significativa la mortalidad, sí la morbilidad. Son gente que tiene muchas enfermedades. Y tú vas a decir, bueno, ¿y esto cuál es el impacto? Es un impacto directo al sistema de salud, porque súbitamente tenemos gran cantidad de enfermos que van a llegar por una gran cantidad de patologías y que uno, no están contemplados en un presupuesto. Hay que recordar que en la administración pública lo que no está en el presupuesto no existe. El presupuesto de la salud está hecho para el México con sus enfermedades como lo conocemos, no con las nuevas enfermedades y la carga importante de esos trastornos post-COVID. De esto llevo yo hablando en mis conferencias desde hace dos años. ¿Cómo vamos a pagar por tanta gente enferma? ¿Sí? dos, no tenemos tampoco un seguimiento donde estemos llamando a la gente, tú dime si has visto algún anuncio donde te diga, oye, si tuviste COVID, asiste a tu centro de salud para que te hagamos estas pruebas y chequemos, nada, cero, ¿sí? Y, y, y algo, un punto muy importante y que no es menor, te mencionaba yo al principio todos los trastornos neuropsiquiátricos que se pueden presentar, el tener una población que de por sí si tiene eh, problemas para un diagnóstico de depresión o de ansiedad o de fatiga crónica en, en condiciones normales, es difícil. Imagínate ahora con gente que tuvo COVID o que no sabe que tuvo COVID y de repente van a empezar a tener problemas muy serios que los van a afectar, que van a producir afectaciones en su desempeño laboral. Vamos a tener realmente eh, eh, un golpe sobre la productividad de la gente en sus relaciones familiares, en sus relaciones de pareja. No se vienen tiempos buenos en el planeta con eh, las secuelas de COVID y los gobiernos que no tengan una política bien implementada para diagnosticar y para tratar a estos pacientes pues van a estar en problemas muy serios. ¿eh?
3: Esto es algo que ni siquiera está viendo, tal vez en este momento el, el gobierno mexicano, las autoridades de salud. No, definitivamente no.
5: Y como te lo me, eh, comenté... ¿eh? Eh, alguna vez me habían respondido con una serie, un puñado, no más de seis o siete centros de investigación que tenían protocolos así como de OK, de, de, de médicos que querían hacer una investigación al respecto, pero no una política de detección abierta y eh, cómo se llama
3: proactiva. Entonces la expectativa no es no es buena, doctor Javier Tello, porque eh, si se hizo un mal manejo, si no se tiene en el radar de lo que puede venir en el sistema de salud mexicano con las secuelas del COVID, si no se puede diagnosticar, entonces el escenario no es para nada positivo.
5: No, pero para nada. Mira, eh, yo, yo te, lo, te lo pregunto a ti personalmente. Seguramente tú conoces por lo menos cuatro personas que tienen alguna afectación post COVID, que, 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 que las conoces, que sabes que tuvieron COVID y que no se han sentido bien desde que tuvieron COVID, o que se les olvidan las cosas, o que están eh, eh, teniendo un rendimiento muy bajo laboralmente, o que se les fue el gusto o el olfato y no lo han recuperado bien. Alguien que tuvo una afección del oído, hasta personas que definitivamente están llegando con problemas de trombosis. Y, y, y vaya, todo esto eh, que, que se sabía que, que iba a tener un impacto, en muchos países está haciendo ya, eh, ya forma parte de las políticas. El, el poder diagnosticar a las personas que tuvieron COVID va a ser un problema, eh, eh, sí, para la cobertura de los servicios de salud, para las aseguradoras en esos países como Estados Unidos, como Canadá, que dependen mucho de los seguros. Y, y, y aquí en México no tenemos ni A ni B. Los pacientes pueden llegar un día con un malestar al centro de salud y no estoy seguro que alguien esté dando en este momento de manera sistemática un seguimiento a si fue una enfermedad post-COVID.
3: ¿Qué, ¿Qué recomendación podemos darle a la gente que tiene estas secuelas, que seguramente sospecha que tendrá estos problemas o los tiene ya? Y, y en, en la situación del sistema de salud en México que es bastante precario, ¿qué recomendación le podemos dar?
5: Eh, mira, yo creo que eh, antes que nada, que cualquier persona que tenga cualquier síntoma de cualquier enfermedad tiene que acudir siempre con su médico. Y esto me, me, me refiero antes que nada a, lo, a seguramente a lo que menos se nota, pero más se ve de manera personal, que son las afectaciones neuropsiquiátricas. Cualquier persona que sienta que está rindiendo menos en su trabajo, que se siente eh, deprimido, que no tiene ganas de hacer nada y que, y, y que sabe que tuvo COVID que acude inmediatamente al médico para que lo refieran a un psiquiatra, ¿no? Cualquier persona que, que se supiera que tuvo diabetes o tiene diabetes, que es hipertensa, que tiene problemas de sobrepeso y que no se está sintiendo muy bien, que tiene dolor de cabeza o que tiene algún tipo de, 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 de síntoma que acuda a, a, a revisarse con un médico. Las personas que han tenido o, o que tienen un inmunocompromiso, que están en tratamientos oncológicos, que tienen HIV, eh, las personas que tienen problemas inmunológicos como, como, como el asma, todos deberían estar haciendo eh, haciéndose revisiones y acudiendo al médico, eh, por lo menos durante estos años, para que eh, vean que no vayan a empeorar de sus condiciones bases.
4: Ya,
3: pues entonces ahí está la alerta, la recomendación y de verdad, quien tenga alguna secuela de esta o de cualquier otro padecimiento, hay que acudir y buscar atención médica inmediata, ¿no? Muchas gracias, doctor. Siempre, como en todos los casos. Gracias, doctor. Javier Tello, muchas gracias. Un abrazo, Alejandro, que estés bien. Igualmente, un abrazo. Alejandro
2: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Ruta Ruta 2024
3: ¿Qué hicieron hoy no, los aspirantes a la presidencia, tanto de Morena, en los últimos días que tienen por, eh, de gira por el país? ¿Y qué hicieron las dos aspirantes del Frente Amplio por México? Iván Marín.
7: En el día 68 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia... En la Ciudad de México, tras una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial para hablar sobre el futuro del país, Marcelo Ebrard aseguró que va ganando en el proceso interno de Morena e ironizó diciendo que los que no ven los acarreos a favor de Claudia Sheinbaum viven en Fantasyland. Les
2: vamos a ganar, no les va a alcanzar, no te preocupes. Todo el mundo habla de la unidad, nada más que cumplan lo que se acordó. Que
7: en un acarreo? ¿Qué nos dices al
8: respecto?
2: Fantasyland.
7: En el marco de su cierre de campaña, Claudia Sheinbaum llegó a Sinaloa desde donde pidió a sus simpatizantes quitar todas las lonas y las pintas con su imagen, debido a que la próxima semana las casas encuestadoras visitarán los hogares y en caso de ver publicidad en las casas, estas no serán tomadas en cuenta.
8: Eh, si nos ayudan a guardar sus lonas que pusieron para ayudarme, porque a partir de la próxima semana ya empiezan las encuestas. Y si ven una lona que tiene, pues, el apoyo ahí en esa casa no van a encuestar, se van a ir a otra. Guárdenlas, porque seguramente las vamos a volver a utilizar.
7: Desde Chihuahua, el candidato del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, tachó como absurdas las medidas impuestas por Morena para no realizar la encuesta a hogares que tengan publicidad de algún aspirante. Adán Augusto López viajó a Michoacán y Baja California donde aseguró que no ve ninguna fractura interna en Morena. Además señaló que no declinará por algún otro aspirante, pues está convencido de que va a ganar la encuesta.
0: ¿Y, y cuando ha visto usted que el que va a ganar decline? No, yo voy a
7: ganar. Ricardo Monreal visitó Ecatepec Estado de México y lanzó una invitación a través de sus redes sociales para asistir a su cierre de campaña este sábado en la Plaza de las Tres Culturas a las 4 de la tarde. Manuel Velasco del Partido Verde informó que detuvo sus actividades para acompañar a su esposa Anaí en su primer concierto con el grupo RBD, llevado a cabo en El Paso, Texas. En la oposición, el Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que se instalarán más de 1.500 centros de votación en todo el país para llevar a cabo su consulta, en la cual únicamente hay dos opciones, la panista Xochitl Galvez y la priista Beatriz Paredes. Desde la Ciudad de México, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, anunció que el partido ha decidido declinar a favor de la candidata panista Xochil Gálvez. Al respecto, Xochitl agradeció y dio su reconocimiento al partido y su dirigencia.
6: Entonces yo no puedo concebir el país ni la democracia en México si no pensamos en el momento histórico de lo que ha sido la lucha social y política del partido de la Revolución Democrática. Reconozco al PRD su dirigencia y a sus miembros por tomar esta decisión.
7: Mañana en Mérida, Yucatán, se realizará el último foro del Frente Amplio por México entre la panista Xochitl Galvez y la priista Beatriz Paredes. El INE ordenó al Frente Amplio por México y a los aspirantes, incluidos Santiago Krill, eliminar de todas sus plataformas mensajes, videos y fotografías de los foros del 10 y 17 de agosto, al determinar que se están violando las reglas electorales. Del lado de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado negó que haya diferencias con el gobernador de Jalisco, incluso calificó el trabajo del mandatario como extraordinario, pero insistió en que el partido no se unirá a ninguna coalición para participar en el proceso electoral de 2024. Esta fue la actividad de los aspirantes a la presidencia.
3: Vamos con más información.
9: Gracias, Alejandro. Amigo del Heraldo Radio, así es. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el monto de 10.440.157.000 pesos de prerrogativas para partidos políticos para el ejercicio fiscal del 2024. Morena será quien reciba mayor monto con más de 2.046 millones de pesos para actividades ordinarias y 1.023 millones de pesos en gastos de campaña, seguido por el Partido Acción Nacional, el cual recibirá 1.226 millones de pesos para actividades ordinarias y se 613 millones para gastos de campaña. Los recursos se otorgan para el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas para los partidos políticos nacionales. El PRI recibirá 1.226 millones de pesos para actividades ordinarias y 613 millones 175 mil pesos en gastos de campaña. Respectivamente, Movimiento Ciudadano tendrá en números cerrados 646 millones y 323 millones. El Partido Verde es Millones y 282 millones, el PRD 472 millones y 236 millones, mientras que el PT 451 millones y 225 millones para actividades ordinarias y gastos de campaña. La consejera del INE, Dania Paola Ravel, precisó que no todas las fuerzas políticas reciben el mismo financiamiento, ya que la normativa establece la manera en cómo se tiene que hacer la distribución específicamente por actividades ordinarias.
1: Mientras el 30% se reparte de forma igual el 70% se distribuye de acuerdo a los resultados obtenidos en la elección de diputaciones inmediata anterior. De ahí que el partido con mayor financiamiento público en 2024 por este concepto sea morena con más de 2.046 millones de pesos y el partido político con menor financiamiento será el partido del trabajo con poco más de 451 millones de pesos.
9: El consejero electoral José Martín Faz indicó que la fórmula para determinar el financiamiento público anual ordinario encuentra su fundamento en el artículo 41 párrafo 3 base segunda de la constitución política de los estados unidos mexicanos alejandro amigos el reporte que les tengo alejandro
2: cacho en todas las redes encuéntralo como cacho periodista si
0: te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué
3: Se sabe Escuchamos a Los Enanitos Verdes, esta canción es original de Marco Antonio Solís, del Buki, sí, del Buki Y aquí la escuchamos en la versión de Los Enanitos Verdes, tu cárcel, por supuesto Recordamos hoy a Marciano Cantero, este viernes habría cumplido 63 años Este argentino que murió el año pasado, el 8 de septiembre, debido a complicaciones renales es el tema tu cárcel de el buki con los enanitos verdes pausa y regresamos
2: de nada de la Información con Alejandro Cacho
10: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
3: tema es inconfundible, icónico de Los Enanitos Verdes. La muralla verde con la que Los Enanitos Verdes se volvió todo un éxito continental. Marciano Cantero dijo alguna vez que esta canción la compuso tirado en unos colchones durante el descanso de una presentación y la grabó con un dispositivo portátil. Meses después la volvió a escuchar, la grabó con la banda y se convirtió en su súper éxito. Hoy recordamos a Marciano Cantero, líder y bajista de los Enanitos Verdes, porque hoy habría cumplido 63 años. Murió el año pasado, 8 de septiembre, va a ser un año ya, debido a complicaciones renales.
1: El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, negó haber presionado a la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, a reducir el número de reportes de desaparecidos en el Censo Nacional y que ello haya derivado en su renuncia al cargo. Hoy se cumplen dos semanas de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, mientras continúan las investigaciones para dar con su paradero. Iglesias del municipio iniciaron una jornada de oración por la paz. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, será liberado, anunció José Javier López García, abogado del político, quien fue detenido en octubre de 2017 por la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas por delitos de lavado de dinero y peculado. En Tamaulipas, este mediodía se reportó una riña al interior del penal de Ciudad Victoria, lo que dejó dos reos lesionados por arma de fuego, que fue ya asegurada, y también fue retomado el control del penal. A tres días del inicio de clases, la Consejería Jurídica de Presidencia impugnó el freno que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, puso a la distribución de libros de texto en Chihuahua. Canadá se sumó al panel del Temec que solicitó Estados Unidos contra México respecto a la decisión de nuestro país de prohibir la exportación de maíz genéticamente modificado. Finalmente, en el Foro Sol inició el segundo concierto de cuatro, que tendrá la cantante Taylor Swift, por lo que se reporta paso lento en la zona de Churubusco sobre Viaducto Río de la Piedad. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
3: Es viernes, mi querido Carlos Allende. Sir Allende, ¿qué nos tienes?
8: Mi estimado señor cacho, qué gusto saludarte en este eh, viernes. Oye, hoy para eh, hablar, no tenemos que hablar de esto. ¿Qué pasó con el PRD y eh, su declaración de amor por fin a Sochil eh, Galvez? Me imagino que están viendo los del PRD eh, temprano, temprano en el proceso que se está yendo un poco eh, la, el fiel de la balanza hacia Sochil Galvez. Entonces desde ahorita ya la están, digamos, apoyando con eh, pues, lo que puedan tener de estructura el, eh, el PRD. Sabemos que desde hace pues, ya varios ciclos electorales el PRD ya no es lo que era, ya no es la fuerza de oposición por excelencia. Y, y al final eh, lo que parece es que el PRD, pues haciendo una especie de jugada estratégica, pues ellos ya no tienen caballo en la carrera, se unen con la que parece ir en la delantera, ¿no? Y más, eh, pues, no sé si sea una especie de, de mensaje al PRI, no igual ahí mismo entre entre la alianza. Y ven que de repente se andan peleando entre ellos. Yo no sé si sea una especie de mensaje por eh, haberlos, entre comillas, a lo mejor los, les están este, cargando a ellos el muertito de haberlos eh, sacado no de la contienda con sus dos eh, fichas, tanto eh, Miguel Ángel Mancera como hay otro que se me está... ah, con este Silvano Aureoles. Entonces, yo no sé, digo, la cosa aquí es que se está poniendo muy buena, muy sabrosa, igual la, la, la disputa por la candidatura de la oposición. Finalmente, mi estimado señor Cacho, estamos lejos, no estamos lejos todavía de ese 2 de junio que habrá de decidir el futuro del país por los próximos seis años. Y eh, yo no yo se lo puedo pronosticar que el próximo ciclo electoral, ya que empiece formalmente, y no estas, estos numeritos, estas eh, parafernalias, estas pantomimas, ¿no? A las que hemos sido eh, sometidos desde hace ya varias semanas, te, eh, pues te pueda poner bastante, bastante divertido, ya que se consoliden las candidaturas tanto del oficialismo como de la oposición. Falta ver, falta ver, aún eh, es, un, es, es temprano, la próxima semana eh, hacia finales se decidirá la de la oposición y la siguiente a mediados, la del oficialismo, para ya tener definidos pues quiénes van a ser los caballos en esta carrera por la presidencia de la República el próximo año. Mi estimado señor Cacho, le mando un fuerte abrazo, feliz fin de semana.
3: Gracias, mi querido Carlos Allende. Buen fin.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: El lunes, alrededor de 30 millones de alumnos regresarán a clases para el ciclo escolar 2023-2024 en medio de la polémica generada por los nuevos libros de texto gratuitos en educación básica que, más allá de los contenidos, nos han llevado a cuestionar la decisión de la Secretaría de Educación Pública de pasar de un sistema tradicional de aprendizaje a una modalidad de educación por proyectos que no contempla todos los contextos sociales ni de aprendizaje y dejan solos en la carga de implementar este nuevo modelo educativo a los maestros. Está con nosotros eh, Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero, una, un, un organismo que desde hace muchos años está... 100% dedicado a estudiar y a tratar de mejorar la educación en México. Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Alejandro. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Al contrario, Fernando, ¿cómo ven ustedes pues este regreso a clases en este entorno, en este contexto?
11: Mira, me parece que como pocas veces eh, en, en el tiempo que llevamos nosotros de existir, Hemos presenciado un inicio de ciclo escolar que en los, eh, un inicio de ciclo escolar tan tan eh, complicado, tan eh, desorganizado, yo diría, cuando ya empezamos a ver cómo las piezas que eh, tienen que confluir para el inicio de un ciclo escolar, todos los ciclos escolares son importantes, pero este en particular tiene eh, mucho mayor relevancia. En primer lugar porque ya es el segundo el segundo ciclo escolar que eh, más o menos eh, inicia de forma normal después de un cierre de un cierre de, de, un cierre, eh, de escuelas tan tan eh, 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 importante que hubo eh, hace no, no mucho tiempo y además porque es el último ciclo escolar de esta administración que se había propuesto una transformación educativa que todavía eh, nosotros no vemos muy claro. Pero me parece que ese es un primer elemento que, que podemos señalar estamos eh, muy, muy asombrados y muy preocupados por la forma como, como está iniciando este ciclo escolar.
3: ¿Cuál es la alternativa? Es decir, hay una resistencia importante a estos libros de texto nuevos de la Secretaría de Educación Pública, hay gobiernos estatales que dicen aquí no se van a distribuir, pero en medio de todo esto están los padres de familia, bueno, hay organizaciones de padres de familia que tampoco están de acuerdo con los libros, pero están los niños, los alumnos, principalmente, y sus padres en medio de todo esto, Fernando. Sí, es algo
11: que, que, que creemos que ha sido en parte responsabilidad de la propia autoridad educativa al no al no conducir un proceso que en otros en otros años pues ha sido un proceso que que, que generalmente nosotros como como eh, ciudad como ciudadanos como padres de familia eh, veíamos como un proceso normal en donde todos los elementos confluían en la, eh, no solamente la preparación de los centros escolares la preparación de los maestros los cursos a los que los maestros tienen que tienen que eh, eh, realizar antes de iniciar un ciclo escolar pero tal vez aquí eh, el, el caso de los libros de texto es un ejemplo de la forma como como se está conduciendo en estos momentos eh, el, el sistema educativo nacional en donde me parece me parece que ha sido eh, ha generado una polémica innecesaria eh, y sobre todo porque tenemos un proceso no solamente de transformación eh, realizado de la forma como lo planteó esta administración que fue a través de un de una modificación curricular la creación de nuevos programas de estudio sino además la eh, formulación de nuevos libros de texto que parecen estar desvinculados de estos dos otros otros dos eh, instrumentos importantes de política educativa y que generan una preocupación me parece que natural en, en, en muchos gobiernos estatales y en los padres de familia que eh, pues ven ven con preocupación la, y esta administración pues no ha contribuido no ha contribuido a brindar esa certidumbre sino que aún eh, desde la misma eh, Secretaría de Educación Pública parecieran, parecieran atizar y provocar esta polémica que no me parece para nada para nada este, positiva para para, la, para el tremendo reto que tienen las escuelas en los, que, eh, en esta en, este, en la próxima semana que van a que van a iniciar clases sí. y me parece que, que en este sentido es a, tenemos que hacer un llamado para justamente regresar a lo más importante que es estas nueva propuesta de cambio curricular y de libros de texto sirven para el aprendizaje de los estudiantes yo creo, que, yo creo que ahí debe ser eh, el medio del asunto y dejar un poco de lado eh, la, lo, eh, los, los elementos eh, secundarios que tienen que ver con, con si los libros fueron editados correctamente, si los libros están siendo están siendo eh, distribuidos o no y, y si, y si la, los eh, litigios eh, están en marcha. Yo creo que tenemos que volver a centrarnos en este tema y me parece que, que hacia, hacia allá deberíamos eh, iniciar este diálogo que es tan intenso que se ha generado en estas últimas semanas.
3: Y además, no hay diálogo. No hay diálogo alguno, es decir, la imposición de los libros de texto sin un proceso claro de su diseño, sin programas de estudio, sin nada, y no hay diálogo. Es decir, son estos y se acabó, punto, ¿no?
11: En, en efecto, ahí, ahí, mira, es muy importante hacer el señalamiento que, que eh, los libros de texto son solamente una una pieza, eh, una pieza que es muy simbólica, eso sí lo debemos reconocer, o sea no hay nada más, no, es una de las de las pocas cosas que, que la escuela pública ha mantenido y me parece que muy, muy relevante en, en términos de equidad que se brinde un, un, un documento, un eh, instrumento en donde los estudiantes pueden eh, leer, eh, tener acceso a lecturas, que de otra forma no tendrían eh, posibilidades, sobre todo en aquellas zonas de más alta marginación, pero que, pero cuyo impacto en el aprendizaje es, es, es relativamente menor. Por lo menos hasta ahorita no hay investigaciones que nos que nos digan que, que eh, los materiales educativos tienen un efecto eh, fundamental en el aprendizaje, como si sí lo tienen la relación que tienen los maestros con los propios estudiantes, y aquí me parece que está eh, una parte importante, porque los maestros en este momento están muy distraídos en eh, las últimas decisiones eh, arbitrarias, pensaría yo, que han tomado, por ejemplo, en extender, en, en hacer un cambio y extender la aplicación del nuevo, del nuevo marco curricular, a todos los grados escolares, me parece que sí, eso me, eso sí re, representa un, un reto enorme para los maestros, porque eh, hay que recordar que hasta hasta el último día del ciclo escolar anterior, ellos no, los maestros de segundo de preescolar, tercero de preescolar, de segundo a sexto de primaria, y segundo y tercero de secundaria, no sabían, que iban a iniciar este ciclo escolar con un nuevo aplicando un nuevo marco curricular que como tú dijiste al inicio eh, representa un, un reto ya no ya no pongamos ya no le pongamos un, un calificativo en sí mismo representa representa un reto porque va a trastocar las prácticas de planeación y didácticas que los maestros venían realizando hasta este, este último ciclo escolar y que ahora se enfrentan no solamente a eh, la modificación sino tienen que ahora entender eh, leer los eh, más de eh, cerca de 500 páginas del nuevo del, del nuevo plan eh, programa de estudios para educación básica y los más de mil mil, mil hojas de los libros de, de, de educación primaria para poder hacer una planeación adecuada y eso me parece que es que es una una, eh, una falta de respeto hacia ellos y como y como habíamos señalado pues también les, les, eh, les dejan la responsabilidad de aterrizar estas ideas que, por, por otro lado, están inconclusas, eh, estas ideas que están estable, estableciéndose eh, desde la emisión eh, de los programas de estudio, entenderlas para hacer su planeación, y eso me parece que es, una, es un, es un eh, elemento que tiene mucha relevancia y me parece que, que corremos el riesgo de poner a esta generación nuevamente ante un problema mayúsculo de, 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 de perder los aprendizajes que ya habían tenido que, y que a duras penas estaban recuperando.
3: Y si a eso le sumamos el daño de la de la pandemia, pues vamos a tener una generación o, o dos, no lo sé, muy afectadas en su en su educación.
11: Sí, ese es, ese es, el, ese es el gran riesgo. Mira, eh, desafortunadamente, eh, aunque aunque las, las, eh, en los últimos eh, días han estado señalando que eh, la estrategia de la enseñanza por proyectos es una, es una apuesta a generar un cambio y a ya eh, eh, generar eh, justamente una nueva dinámica de aprendizajes en las aulas la, la, la verdad es que no todos los maestros lo, lo, lo manejaban solamente eh, solamente una fracción muy muy pequeña del magisterio estaba acostumbrado nosotros por ejemplo damos, damos un premio damos un premio todos los años en donde eh, les, les, eh, el, el núcleo central estaba en, en el aprendizaje por proyectos la realidad es que muchos muchos maestros no lo tienen y tienen que tienen, van a tener que marchar en cuatro en corriente va a haber una curva de aprendizaje muy muy pronunciada y me, y me parece que eso eso se debió haber contemplado eh, eh, de una forma mucho mucho más eh, mucho más escalonada y gradual y no como lo quieren hacer en este momento porque eso sí eh, me parece que los maestros pues eh, 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 tienen, tienen que eh, aprender eh, muy rápido y además sin, sin apoyo. Hay que recordar que los recursos para formación continua se han reducido sistemáticamente, son los más, los más bajos de este siglo. De hecho, los recursos destinados para el diseño de libros de texto también son los más bajos de este siglo. Y eso me parece que va en contracorriente a lo que la autoridad eh, postula. Y eso pone en, en entredicho pues que tengamos un inicio un inicio, un inicio de, de, de ciclo escolar eh, en las mejores condiciones y vamos a tener que darle un seguimiento muy puntado a lo que está sucediendo y un llamado a las autoridades educativas para que terminen eh, terminen de afinar todos los elementos de, 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 de política educativa que se requieren. Hay que recordar que todavía no sacan todos los libros de, 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 eh, de secundaria, tampoco tenemos libros de, de, para, para las modalidades de telesecundaria. Tampoco tenemos libros para educación indígena y mucho menos tampoco para preescolar. Y eso me parece que también, además de todo lo que ya hemos señalado, pues bueno viene a complicar mucho mucho el panorama. Y, y eh, como tú decías, la pérdida de aprendizaje es lo que estaba exigiendo y lo que se planteaba y lo que nosotros habíamos eh, identificado como prioritario es que los estudiantes tienen que tener un acompañamiento personalizado sí. complementario a las clases que no les daba y esta nueva dinámica de, de trabajo colectivo no le da la, no le da tiempo suficiente para que eh, los estudiantes puedan fortalecer el autoaprendizaje que me parece que es uno de, las, de los elementos que pueden sacar a este a este eh, eh, a, la grave crisis uh -huh. de aprendizaje que tenemos hoy.
3: Pues Fernando Fernando Ruiz ojalá quepa la sensatez desde la autoridad en la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
11: Al contrario, Alejandro, nosotros seguiremos monitoreando la, la, la educación, a ver cómo iniciamos.
3: Muy bien, gracias y buena noche. Buenas
10: noches. Iván Saldaña tiene la información. Buenas noches, Iván. Alejandro Auditorio, buenas noches. Así es, en todas las escuelas del país llegarán los libros de texto gratuitos de la SEP, lo quieran o no lo quieran, afirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la negativa de gobernadores para repartirlos y a tres días del reinicio de clases a nivel nacional. Al encabezar el evento masivo de supervisión de los programas del bienestar con pobladores de la Costa Chica de Guerrero, desde Ayutla de los Libres, López Obrador dijo que espera que solo tres o cuatro estados inicien el ciclo escolar 2022-2023 sin permitir el reparto de los libros. Y es que al menos en Chihuahua y Coahuila hay impedimento judicial por las controversias constitucionales Presentadas por sus gobiernos.
8: Lo de arriba, corruptos, conservadores, fifís, eh, no quieren, no quieren que se entreguen los libros. Ya hasta metieron amparos también apoyados por jueces, magistrados, ministros deshonestos. Nada más que el lunes que reinician las clases en todas las escuelas. Creo que solo van a quedar pendiente tres o cuatro estados de los 32, pero en todas ya van a estar los libros de primaria, libros de texto. Gratuito, lo quieran o no lo quieran, la educación pública es un derecho del pueblo.
10: Al terminar el evento, fuentes de la Secretaría de Educación Pública señalaron a reporteros que solo en dos estados, Chihuahua y Coahuila, hay impedimentos judiciales para repartir los libros. Sin embargo, también prevén que su entrega a primarias y secundarias se pueda complicar en Querétaro, Guanajuato y posiblemente en Aguascalientes pues en esos estados, dijeron, los gobernadores están priorizando los intereses políticos sobre los educativos. Alejandro Auditorio, mi reporte esta noche.
3: Gracias, Iván Saldaña. Liset Coello, corresponsal de Heraldo en Chiapas. ¿Cómo te va, Liset? Buenas noches.
6: Alejandro, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Informarte es que integrantes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que sí aceptarán trabajar con los libros de texto gratuito del modelo de la nueva escuela mexicana, pero lamentablemente a Chiapas no les ha llegado el material durante una conferencia de prensa, Armando Falconi, dirigente de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, lamentó el desabasto de libros pues destacaron que Chiapas tiene un alto rezago educativo, sobre todo en zonas indígenas donde no tendrán material para iniciar el nuevo ciclo escolar 2023-2024. Destacó que en estos momentos la educación pública es víctima de la contradicción burguesa entre el partido oficial y la oposición en vez de discutir acerca de un plan nacional que garantice el cumplimiento del artículo tercero. Finalmente señaló estar preocupados, pues ante la ausencia de libros y con la deserción escolar en Chiapas luego de la pandemia, no quieren que este ciclo escolar inicie mal en cuanto al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes sobre todo en las zonas indígenas de la entidad hasta aquí el reporte desde Chiapas
3: gracias
2: Lisette las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: esta noche hemos escuchado a los enanitos verdes recordando a Marciano Cantero el líder y bajista de esta banda argentina que adquirió fama en toda América Latina, este, este hombre, Marciano Cantero, estaría cumpliendo 63 años hoy. Esta canción se llama Cada vez que te digo adiós y fue grabada en un concierto en vivo en Tijuana en octubre de 1997,
0: en Anitos Verdes.
3: con eso nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, pasen un gran fin de semana, buena noche.
11: Por
0: favor no tengas miedo, vos me vas a sostener, y cuando todo sea adverso, pensando en vos, voy a estar muy bien,
2: para esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho
0: ACAST powers the world's best
1: podcasts
10: Here's a show that we recommend